0: Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Bem rápido aqui, em nome de Jesus, que temos ainda a Santa Ceia. Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos, padecia, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito... Padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo que possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio ela por trás dele, vindo por trás dele, e por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, Ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos. Vendo a multidão, vês a multidão que te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se tinha havido operado, veio, prostrou-se diante. E declarou toda a verdade. Vamos orar irmãos. Senhor. Nós estamos aqui hoje. E queremos pedir nesse momento. Que o Senhor fale com a gente. Fale por meio da tua palavra. Fale no nosso coração. Senhor. Fale. De maneira simples possa entender para que a gente sabe daqui edificado em ti. Leva a nossa mente, a nossa atenção cativa, presa somente ao Senhor. Elimina do nosso coração a ansiedade do amanhã e, Senhor Jesus, a decepção sermos contemplados pela glória do Senhor através da Tua Palavra, que hoje aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade o Teu querer, o Senhor possa realizar milagres entre nós. É aquilo que o Teu povo busca e precisa que eles saiam, Deus, Saciados da tua presença. Este é. A aqui também está acabando. Ou então está falhando aqui em alguma coisa. Então deixa eu usar aqui lá. Deixa carregando um pouquinho aqui para mim, por favor. a Bíblia diz aqui que havia 12 anos, mais de uma década, estava padecendo de uma enfermidade que, que não se curava, às vezes a gente passa assim, muito tempo vivendo o mesmo problema, às vezes os problemas chegam na nossa vida e rapidamente a gente consegue solucionar, esses não causam, causam tanta dor na gente. Esses, às vezes, não nos incomodam tanto. Os problemas que mais nos doem são aqueles que a gente passa muito tempo para resolver. Eu sempre digo aqui na igreja, né? Como é bom ter problema, mas problema novo. E coisa ruim é ficar resolvendo problemas antigos. Nesse caso, havia uma mulher que tinha um problema que já durava mais de 12 anos. A Bíblia diz que há 12 anos ela sofria de uma enfermidade. No contexto em que ela vivia, essa enfermidade era ainda mais complicada, porque ela era uma mulher numa sociedade completamente machista. Sociedade judaica. E mais difícil ainda, porque ela pertencia a um grupo de pessoas que, a Bíblia diz... E por causa da condição dela, ela 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 era considerada impura. Então ninguém podia nem tocar nela. Porque se tocasse nela, também estava contaminado. Então ela era uma mulher que vivia à margem da sociedade excluída. 12 anos vivendo o mesmo problema, 12 anos. Me parecia que era uma pessoa de posses. Porque Naquele período, aliás, nos dias de hoje, ir no médico já é um luxo, né? Você ir no médico, ter condição de ir no médico e ter um plano de saúde já, já te coloca acima da média. Imagina isso há dois mil anos atrás. Os médicos eram mais escassos e as pessoas irem a um médico era mais difícil ainda. Só iam no médico quem tinha um dinheirinho bom. E a Bíblia diz nesse texto que essa mulher... Durante 12 anos, gastou tudo o que possuía indo nos médicos. Essa mulher, além de ser uma pessoa excluída do ponto de vista social, essa mulher, além de ser impura do ponto de vista religioso, essa mulher ainda que sofresse do ponto de vista físico, certamente ela também sofre do ponto de vista emocional. Não se sabe aqui se ela tinha um esposo, mas é bem provável que se ela tivesse, o esposo ela tivesse abandonado. Porque nesses casos específicos, a lei mosaica dava condição dela ser rejeitada. Rejeitada. Os fariseus davam carta de divórcio nesse caso. Então, a mulher que sofre do ponto de vista espiritual, porque todos os religiosos da época olhavam para ela e diziam, ela é impura. Era uma mulher que estava sofrendo do ponto de vista emocional, porque se ela tivesse um marido, o marido já tinha abandonado, se ela não tivesse, aí é que ela não podia ter. Ela era uma mulher que estava sofrendo do ponto de vista físico, tinha uma enfermidade alojada no corpo por 12 anos, e cai entre nós uma enfermidade muito inconveniente, porque ela tinha um fluxo sanguíneo ininterrupto. Durante 12 anos. E essa mulher agora estava sofrendo do ponto de vista econômico, porque se a única força que ela tinha para se sustentar era, quem sabe, o um pouquinho do dinheiro que ela tinha, todo o dinheiro acabou. Porque ela investiu nos médicos, tentando achar uma cura para a sua enfermidade. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Às vezes a gente se encontra em situações desse tipo. Problemas intermináveis. Situações indizíveis. Às vezes, os problemas nos cercam e afetam as três áreas da nossa vida. Quer seja espiritual, a gente não se sente muito bem. Parece que as coisas estão complicadas para nós. Às vezes, é do ponto de vista familiar. e Às vezes, vem a enfermidade, até finanças. Veja o caso de Jó. Família, finanças, saúde. Família, finanças e o que? Essa mulher ainda acrescenta um pouco mais. Religiosidade. Ela estava sofrendo mais que Jó. Porque Jó andava com Deus. Jó era aceito por todos os sacerdotes da época. Essa mulher, ela era excluída. Ela não tinha condição de ir à igreja. Ela não podia entrar no templo. Porque as pessoas sabiam. Ela estava impura. Gente, vocês estão entendendo? Às vezes nós nos vemos em situações assim. Problemas intermináveis, problemas complicados de resolver, problemas difíceis. A pergunta é o que é que eu devo fazer? Porque essa mulher encontrou a solução para tudo isso. Qual é o segredo para eu ser contemplado por Deus? diante de mazelas que me assolam há anos, diante de dificuldades que se repetem na minha vida, parecem as estações do ano, são contínuas. Problemas intermináveis. Quais são os segredos? Eu quero compartilhar com você aqui alguns deles. meu tempo está bem avançado hoje. Eu nem vou diretamente aos versículos, mas preste atenção. A história é muito simples. Doze anos ela estava sofrendo. Certo dia, ela vê Jesus entrando numa cidade. Há um contexto mais profundo. Jesus estava atendendo um religioso. Jairo, um homem de muita influência. Um homem que era muito conhecido. E diz a Bíblia que, além de Jairo ser muito conhecido, nós estamos no Evangelho de Marcos capítulo 5, Jesus já está no segundo ano do seu ministério. Ele era uma pessoa popular. Por onde Jesus andava, arrastava as multidões. Jesus estava cercado de pessoas, de muita gente. E nesse exato momento, fazendo um atendimento. Essa mulher, ela diz assim, é a única chance que eu tenho. Talvez a última chance que eu tenho. A Bíblia diz então, que ela vem por trás A Bíblia diz então que ela vem rastejando no meio da multidão. A Bíblia diz então que ela diz consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, eu serei curada. Irmão, preste atenção. Não existe milagre sem não existe como você contemplar o melhor de Deus para a sua vida se você não aprender um quesito básico da relação com Deus que se chama humilhação. Se humilhar. Se dobrar. Escuta. Humildade não está associada com quanto você tem. Humildade não se qualifica às vezes a gente define assim né oh, que irmão humilde o oh, irmão humilde como é que chegou na igreja o irmão o oh, irmão humilde não tem nem um bicicleta o irmão humilde às vezes a gente diz assim diz ou não diz oh meu deus do céu o irmão não tem dinheiro nem para pagar o uber que o irmão humilde humildade não tem a ver com posse eu conheço muita gente que tem nota e é humilde e eu conheço muita gente que não tem nada tá está entendendo? Diga amém. Humildade é aqui, ó. Lá dentro do seu coração. Sabe como é que a Bíblia chama humildade? Dicionário bíblico. Capacidade de admitir. Você, diante dos seus erros, é uma pessoa que retruca? Você diante das suas falhas, é uma pessoa que esconde você. quando você está errado, você tem dificuldade de pedir perdão, desculpas. Se você tem, você não entendeu ainda o que significa ser humilde. Humildade tem a ver com a capacidade que a gente tem de se autoesvaziar. Por isso lá em Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Está falando de Jesus, que é Deus. Jesus não considerou ser igual a Deus, antes a si mesmo se... Vocês estão entendendo? E assumiu a forma de servo. Tem gente que às vezes não tem posse, mas tem conhecimento. Ele tem dificuldade de chegar perto de alguém que não entende o que ele entende. Está faltando humildade. Quem não tem humildade não pode conviver com milagres. Sabe por quê, irmão? Sacrifícios agradáveis a Deus. É um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Olha que coisa interessante, Jesus caminhando no meio da multidão. Não havia da parte de Jesus intencionalidade de fazer um milagre. Os outros milagres que a Bíblia conta nos Evangelhos, todos Jesus tinha intencionalidade. Uma vez chegou um cego perto dele e diz assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Jesus diz: O que tu queres? Ele diz: Eu quero ver. Então veja. Outro dia chegou alguém caxingando, arrastando a perna, a perna para a perna de Jesus. Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ficar bom. Jesus, fica curado. Sempre nos milagres de Jesus havia intencionalidade. Jesus diz, eu quero. Uma vez chegou um homem que tinha um servo doente. E ele disse assim, Senhor, se tu, tu não precisa nem na minha casa, basta tu dar uma ordem. Jesus disse, então eu dou a ordem, seja curado. Mas nesse dia não havia intencionalidade. Nesse dia, Jesus não liberou uma palavra. Nesse dia, Jesus não fez propositadamente um milagre. O milagre foi conquistado por uma mulher simplesmente porque ela começou do jeito certo. Humildade. A humildade te coloca em lugares que os teus diplomas jamais te colocarão. A humildade te dá uma influência que os teus relacionamentos jamais alcançarão. A humildade te dá sabedoria Que ultrapassa qualquer tipo de conhecimento Porque conhecimento que sabedoria Lá em cima Quem está entendendo diga amém. Talvez você tenha chegado aqui hoje Como essa mulher Precisando de um milagre Escuta, senhor, por que você não experimenta A humildade Pastor, e o que significa de maneira prática Eu me humilhar Significa Simplesmente você começar a admitir, a dizer assim para Deus, Senhor, eu sou falho, porque por mais íntegro que você pareça ser, Quantas e quantas vezes no meio das nossas igrejas nós estamos lotados de gente que é meio fariseu. Religioso demais. Santo demais. E o coração começa a se encher. A gente diz, eu não posso ter comunhão com ele. Porque ele não é santo. Eu sou. Eu não posso sentar com ele. Eu sei que ele fez o que é errado. Ei, querido, a humildade é a capacidade que você tem de ser parecido com Jesus. Ele disse assim, ó, eu não vim para ser servido. Escuta, o filho de Deus diz, eu não vim. Eu não vim para ser exaltado, eu vim para me humilhar. Pelo que também Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Como que você quer ser exaltado se você ainda não aprendeu a ser humilhado? Quem é exaltado sem passar pelo processo da humilhação quando chegar lá sem assim, banana? Vai cair, sabe por quê? Porque você não aprendeu ainda a lidar com aquilo que Deus tem derramado, tem preparado para você. Verdade. Essa mulher chegou e rastejando. Escuta ela, ela não disse assim no seu coração, preste atenção porque a humildade está dentro do coração. Ela não disse assim, ó, eu quero tocar na cabeça de Jesus, porque tem gente que é assim. Ele não aceita nada, não seja na janelinha. Ele vai atrás do emprego e diz assim, olha, é o emprego que você quer, eu não tenho não, tem daqui. Não, não quero não, não quero não, porque eu sou muito qualificado, mas está desempregado. Que adianta você ter essas qualificações todas desempregado Vai morrer de fome? Se for preciso, eu encho pneu, eu lavo o carro, volto a vender água na praia. Se for preciso, eu volto. Só que você ser mais inteligente, eu vou vender dindin, -din. <risos> Que dá mais. <risos> amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que é assim, ele só quer sentar se for na janelinha. Não é? Porque não tem o O quê? Agora presta atenção aqui, ó, para eu finalizar essa parte, por favor, entenda aqui ó, Lúcifer, sabe quem era Lúcifer? Portador de luz, querubi ungido da guarda do rei, depois da trindade vem Lúcifer, porque na hierarquia, na hierarquia celestial é anjo, arcanjo, serafim, querubi. Lúcifer era um querubim da mais alta patente A Bíblia diz que ele tinha um negócio especial Porque ele era um querubim ungido Não tem nenhum outro Agora Lúcifer olhou para si E a Bíblia diz que ele era das mais belas criaturas celestiais E a Bíblia diz que, ele, que ele, ele Orquestrava A adoração nos céus Lúcifer Nele tinha poder Lúcifer Depois da trindade era ele Mas a Bíblia diz que ele não Consideração que ele tinha, ele disse no seu coração: Subirei ao mais alto monte de Deus, e como Deus serei. A soberba, sabe o que é soberba? É você nunca estar contente com o que você tem. Sabe o que é falta de humildade? É você reclamar daquilo que você tem. Tem gente que reclama, tudo reclama, tudo reclama, reclama de tudo. Não tinha nada para comer dentro de casa, ele disse oh, meu Deus do céu. Mida esse baião de dois. Não aguento mais esse baião de dois. Senhor, meu Deus do céu. Esse bife do oião. Reclama não, irmão. Reclama não. Porque tem gente de olho no teu bife do oião. Tem gente doida por um baião de dois. aí daqui a pouco ele já ganha a notinha. Aí ele vai pro restaurante, vai o restaurante, um restaurante. Ele senta lá, o que é que ele faz? Como é que pode, né? Não limpar direito o prato. Não sei o quê. Oh meu Deus do céu. Não serviu direito a minha maca? Não! Olha aqui, eu tô sentindo aqui essa tomate. Hum, tá, hum. É de ontem. É de ontem. Tu reclama! Mas tinha banhão de dois e mais nada em casa. Já tem no restaurante, pelo menos o tomate de ontem, mas tem. Você tá entendendo? Quem tá entendendo, diga amém. Aí ele ganhou um pouco mais, porque ele fez um concurso, aqui é o Maravilha, entendeu? Vai lama, e o cara vai, cheguei aqui, agora ganha bem. Ele ganha bem, ele senta no restaurante mais fino da cidade, o que é que ele diz, garçom? Uma água com gás. Gelo e limão. Aí vem um garçom todo educado, aquele... Né? Tá lá, o sonho, o emprego da vida dele. Pois não, senhor. Eita! Oxe! Você não espremeu meu limão. Mas sou eu lá servindo o seu senhor, o senhor não pode espremer. Quem tá entendendo? Não tem humildade. Uma das melhores maneiras para você ver a humildade de alguém é quando você. Vê o tratamento que ela dá a alguém que do ponto de vista sócio e econômico está inferior. E Deus está só lá de cima, só o okay, quê? Ah, é assim, é? Ah, estou vendo. Te exalto, não. Porque se eu te exaltar, até eu te põe no bolso. Quem está entendendo, diga amém. Então, não reclama do que você tem. Ai, pastor, mas eu estou atravessando uma fase difícil da minha vida. Não reclama, não, irmão. Equilibra aqui. Quem sabe você estava acostumado todo dia, mas agora não pode mais. Faz a comidinha em casa. Volta para o baião de dois com bife do oião. Mas é um baião de dois com bife do oião, uma tomatinha cortada, é bom, não, é não? Nossa, na hora dessa deu até fome. Deu, não deu? Pastor, termina logo de pregar, pastor, que eu tô Segunda coisa que eu quero falar aqui, irmãos, para a gente finalizar. Se você está rotineiramente acostumado com os teus problemas antigos e você quer uma solução, humilhe-se diante do Senhor, mas também use a sua fé. Use a sua fé. É fantástico esse milagre. Como eu disse, não havia intencionalidade da parte de Jesus. Mas essa mulher tinha tanta fé no coração. Quando ela tocou nas vestes, Jesus disse assim, eu senti que alguma coisa saiu de mim. Ele usa a expressão, senti que de mim saiu virtude. Você já prestou atenção nisso? Tudo isso por causa da fé dessa mulher. Agora, se você é uma pessoa de fé, preste atenção, você vence os seus medos. Porque medo e fé não se você é uma pessoa de fé, significa dizer que o seu medo tem que sempre ser menor do que a sua ousadia. Essa mulher, ela olha a multidão. Presta atenção, Jesus estava no meio da multidão. Cara, como seria mais fácil para ela encontrar Jesus no Getsemane? Como seria mais fácil para ela encontrar Jesus no Monte das Oliveiras? como seria mais fácil para ela encontrar Jesus num dos momentos em que Jesus estava retirado sozinho, porque frequentemente Jesus orava sozinho? Como seria mais fácil para ela ter um encontro com Jesus a sós? Mas a oportunidade que Deus permitiu para ela era no meio da multidão. Veja, ela era uma pessoa excluída numa sociedade machista, religiosa, que colocava ela de lado. Querido, preste atenção, é só você ler Levítico. Havia uma lei. Das 1307 ordenanças, existia uma, se uma mulher impura tocar num homem, essa está passiva de morrer por apedrejamento. Ela corria o risco de morrer. As pessoas podiam pegar a pedra e dizer assim, ó, você é uma mulher impura. E apedrejar, estava na lei, ninguém era preso, estava na lei. Mas ela tinha tanta fé no coração, que ela disse assim, a minha fé é maior do que o risco que a minha vida corre. E a Bíblia diz que humildemente ela foi. E ela enfrentou a multidão Agora, quem ainda está aqui diga a glória a Deus Presta atenção Toda vez que Deus faz um milagre na sua vida Esse milagre que Deus faz não é para você ficar de boca calada Se você quer milagre, você precisa aprender a vencer a sua timidez Porque quando Jesus fizer um milagre na sua vida Você precisa colocar a boca no microfone, trombone Você precisa falar Jesus então diz assim quem foi que tocou em mim? Os discípulos até tiram uma gozação com Jesus. né? diz assim: Ó, Jesus, quem tocou em ti? Jesus está cansado demais. Jesus está muito cansado. Jesus está piruto. Porque a multidão apertando Jesus: Jesus, quem tocou em mim? Eu fico imaginando Pedrão. Ei, Jesus, Pedrão, quem tocou, tocou em ti? Eu fico imaginando Mateus, um super inteligente. Jesus, quem tocou em ti? Está de brincadeira, Jesus. Aí alguém fala assim, Jesus, muita gente tocou em você. Aí ele diz assim, não, 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 vocês não estão entendendo. Alguém tocou em mim de maneira especial. Então Jesus para tudo, ele diz assim, para o atendimento a Jário, para o atendimento, porque ele estava no caminho da casa de Jairo, ele diz assim, para tudo, para tudo. Irmão, presta atenção, você está no meio da Jair Brasil. O sabadão lotado, que o povo acabou de receber o salário. Hein? Você imagina? Lotado. Calçadão. Lotado. Lotado. Todo mundo. Eu já, o cara... Chefe para todo mundo! Então, toda a multidão se concentra no que Jesus diz. E Jesus diz assim, quem foi? Quem foi? Quem foi que tocou? Foi você? Foi você? Quem tocou em mim? Foi você? Foi você. Jesus está quase fazendo um interrogatório. Olha o que a ousadia faz. A Bíblia diz que aquela mulher se apresenta. Se apresenta sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus faz um milagre sobre a nossa vida, é impossível ficar calado. Porque todo milagre vem para glorificar o nome de Deus e para edificar a fé dos outros. Ele fez milagre na minha vida. Aquela mulher diz assim, não se preocupe Jesus, fui eu. E eu quem tocou Eu estava com, há 12 anos Eu padecia de uma enfermidade E eu senti agora no meu corpo Que tudo foi sanado <risos> Jesus diz, vai mulher, vai em paz Vê se tu arranja o marido para tu, vai embora Porque a tua fé te Eu sei, o nosso tempo é cruel eu não posso terminar aqui essa noite sem desafiar você que aqui precisa de um milagre um milagre um milagre em qualquer área da sua vida basta você humildemente se apresentar ao Mestre e usar a sua fé o milagre de Jesus do seu espírito, hoje estar aqui, para nos abençoar, se você precisa de um milagre, eu peço a gentileza de você sair do seu lugar, e outra vez mais, vir até o altar do Senhor, eu quero orar.
1: Se era mesmo o caminho certo a seguir, se se entender o teu propósito pra mim mas agora
2: Eu sei que comigo
1: Me
0: e não me Ó Senhor Ó oh, Senhor Certamente foi muito difícil para aquela mulher Suportar 12 anos De exclusão, de dores De frieza espiritual De perdas de, de perdas sentimentais Ah, Deus, eu não consigo calcular o quanto foi difícil Às vezes nós nos encontramos assim, Senhor Há muito, muito tempo Há muito, muito tempo lutando Às vezes já gastamos todos os nossos recursos Recursos pessoais, recursos espirituais E às vezes nós nos encontramos nas nas encruzilhadas da vida em situações tão difíceis tão difíceis que parece que até a nossa esperança nos fora roubada mas quando eu escuto Deus a história dessa mulher quando eu vejo a humildade dela hum, é engraçado Deus que na Bíblia diz que foi certa mulher nem o nome dela aparece nem o Às vezes Tu faz assim com a gente, Pai. Tu nos coloca nos bastidores da vida. Ninguém nem sabe o que estamos passando. Ninguém tem nem a menor ideia do que estamos vivendo. Mas eu sei, Pai, que um dia Jesus vai cruzar o meu caminho. E a oportunidade que eu tenho de usar a minha fé, de perseverar, essa mulher perseverou, e sabe foi pisoteada Mas ela conseguiu chegar E ali diz a Bíblia que ela tocou Tocou nas vestes de Jesus Tocou na orla Tocou na parte de baixo Humildemente quebrantada, quebrantada Porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado E no meio do quebrantamento, Senhor Ali o milagre acontece é que hoje, mais uma vez Esse milagre possa acontecer sobre a vida Desses irmãos que estão aqui Deus. Eles deram um passo de fé E vieram aqui na tua presença e dizer Senhor, eu estou aqui Eu preciso De um milagre Ah Senhor Libera Libera este milagre Libera esta palavra Libera Que esse povo saia daqui hoje, hoje do jeito que essa mulher saiu da tua presença feliz e radiante e aí Senhor, a contabilidade da perda já não fazia mais crédito diante daquilo que ela agora conquistou eu declaro Senhor, esse povo limpo, livre abençoado eu declaro pelo poder do nome de Jesus Que os mesmos sinais que te acompanharam naquele dia Também possam nos acompanhar hoje aqui Porque todas as coisas cooperam Conjuntamente para o nosso bem Podemos não entender Mas uma hora dessa tudo vai fazer sentido Eu espero Deus Que hoje Tudo isso possa fazer sentido Tudo que estamos sofrendo e vivendo Possa fazer sentido. É a minha oração. É o meu desejo. É em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte para o seu lugar. Tudo coopera para o meu bem. Se
1: estás comigo.
0: Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês podem ficar aqui mesmo, meninas, meninas abençoadas, abençoadas, né? teria um parada dura, e ali é o quinteto, não é o do jogo mas é melhor do que lá. Glória a Deus! Amém, irmãos? Nosso tempo já estourou aqui, mas me dá 10 minutinhos para eu servir a ceia, para vocês, com a minha esposa. Eu queria aqui na frente convidar uns irmãos da junta de oficiais, os pastores Flaviano André Michele, os membros da junta Claudiane, né? Pastor Érico, por favor, Pastor Érico, venha aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por esses elementos e vamos consagrar ao Senhor, Pastor André. Você pode vir aqui do lado direito. chamar aqui algumas mulheres para completar, é o time. Irmã Iris, a senhora pode nos ajudar aqui na, na santa ceia, por favor? Irmã Leidiane, as irmãs da escada. tava gostosinho aí, né? É certo? Fica você, o pastor Érico o Pastor André o Pastor Flaviano Aí Vocês vão pegar uma bandeja de suco E outra de pão E distribuir de frente para trás A mesma coisa as meninas é, Vocês se concentram nessas duas fileiras desse lado Uma bandeja de pão E uma bandeja de suco Para cada dupla, tá bom? Vamos orar? Senhor estamos aqui diante do sangue do cordeiro que fora derramado sobre nós é apenas o um suco da vida mas representa teu sangue é apenas um pedaço de pão que simboliza o teu corpo que foi dado por nós nós louvamos o teu santo nome Jesus fazemos isso em memória de ti porque do contrário nada do que vivemos hoje teria sentido pai cada irmão e cada irmã que hoje aqui se há conosco possa fazer um pequeno tempo de reflexão examinar seu próprio coração como diz a tua palavra, examine-se pois o um homem a si mesmo e só então coma e beba pai, que nós possamos nos lembrar que não são atos de religiosidade que nos colocam diante de ti não é se eu fiz o que é certo ou deixei de fazer o que é errado não simplesmente lá dentro do meu coração eu olhar para mim mesmo pedir perdão das minhas falhas porque se eu confesso o meu pecado o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça consagramos esses elementos ao Senhor e assim fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, irmãos. Cada dupla, uma bandeja...
1: Sua voz fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.
0: Irmãos, vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que Jesus Cristo foi traído. Ele Por semelhante modo, depois de haver ceado, disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim, tomemos então esse cálice em memória de Cristo Cristo. Glória a Deus! Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Que nos lava dos pecados! Que nos lava dos pecados. Yeah eu sou livre, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, que